0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom Kroz Sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige Ponovljeni zakon. Ostat ćemo se na 23. i 24. poglavlje. Najprije dajemo nekoliko misli za 23. poglavlje. Tema u ovom poglavlju glasi svijet, tijelo i džabahom. U 23. poglavlju nastavlja se zanimljivi odjeljak koji se bavi osobnim odnosima u kući. Svijet, tijelo i džavao su tri neprijatelja s kojima se vjernik susreće svakodnevno, čak svakog sata iz trenutka u trenutak. Živimo u dobu kada se upotrebljava vrlo jednostavan jezik, u stvari vulgarni jezik. Bog u svojoj riječi također upotrebljava vrlo jednostavan jezik, ali on nikako nije vulgaran. Mjesta na kojima se Biblija bavi vrlo osobnim pitanjima najčešće se zaobilaze u raznim proučavanjima. Svijedno ja sam mišljenja kako ih ne bi trebalo zaobilaziti i izbjegavati jer u njima nalazimo vrlo praktične duhovne pouke. Neka se u jahvinu zajednicu ne prima onaj komu je stučena mošnica ili odrezano udo. Ovo je najneobičajeni zakon za ne. Čemu nas Bog ovdje pokušava poučiti? Ja vjerujem kako ovo odgovara asketstvu i Boga osuđuje. Tijekom srednjeg vijeka ljudi su vidjeli pokvarenost koja je vladala Europom, Azijom i Sjevernom Afrikom, pa su se od svjetovnih stvari okrenuli k asketizmu. Povukli su se u manastire kako bi se udaljili od svijeta. Da budem iskren, vjerojatno i se niti nije moglo kriviti što su u ono doba željeli učiniti tako što, ali to je ekstremno i Bog nas upozorava protiv toga. U protetacizmu možemo pronaći jednaki tip legalizma danas. Ima onih koji osjećaju kako žive odvojenim životom. Ja svejedno nisam sreo niti jednog od tih ljudi, a koji bi bio vesela osoba. U stvari sreo sam neke od njih koji su bili vrlo opasni. Ponašaju se vrlo pobožno i čine se strašno potresenima kada se pred njima govori o ičemu svetovnom. Vidio sam kako ti isti ljudi mogu biti najžešći ogovarači i kako nisu baš uvijek najpušteniji u svom poslovanju. Imao sam vrlo gorko iskustvo u vlastitom životu s malom grupom odvojenih krčana koji su bili potpuno apsolutno nepušteni. Ja mislim kako Bog upozorava protiv asketstva. On ne prihvaća takve stvari. Ni mješanac neka se ne prima u jahvinu zajednicu. Neka se njegovi ne primaju u zajednicu jahvinu ni do desetog koljena. Bog ovdje, brata, vrlo snažnim rečima. Nezakonito dijete nije smelo ući u jahvinu zajednicu, što to znači za nas danas. Morate se na novo roditi kako biste postali Bože dijete. Ima mnogo ljudi danas koji za sebe tvrde, ja sam dijete kralja, ali one nisu djeca kralja. Oni su nezakoniti. Čovjek može biti religiozan, a ne biti nanorođen. Takav uopće nije Bože djete. Bog to vrlo jasno iznosi. Nikodem je bio farizej, vrlo religiozan čovjek, duhovni vođa naroda, čovjek koji je nosio svoje filakterije. Ipak... Taj je čovjek bio nezakonit i naš mu je gospodin rekao da se treba nanovoroditi. Gospodin Isus gotovo ga je grubo prekinuo kako bi mu to razjasnio. Čitamo o tome Ivan 3.13. Na jednom sastanku jedan mi je čovjek rekao, danas ima mnogo pokrštenih pogana. Oni su grešnici, osuđeni na pakao, a oni misle da ako su pokršeni da su djeca Božja. Bog kaže kako nezakonito djete neće ući u nebo, neće ući u zajednicu. Bog nema nezakonite djece. Njegova djeca su sva zakonska jer su sva nanovo rođena. Imam jedno dobro pitanje za vas koje si danas možete postaviti. Jeste li nanovo rođeni? Poznajete li Isusa Krista kao svog spastelja? A onima koji ga primiše, podade moć da postanu djeca Božja. Onima koji vjeruju u njegovu ime, koji su rođeni ne od krvi, ni od volje tijelesne, ni od volje muževlje, nego od Boga. Ivan 1.12.13 redak Spadate li vi u zakonitu Božju djecu? Ne zanima me koliko ste ceremonija već u životu obavili, ili kolikim crkvama se pridružili, ili kako ste možda religiozni. Samo ako ste djete kralja, onda ste zakonito djete. Neka ne ulazi u jahvinu zajednicu ni Amonac ni Moabac. Nitko od njihovih čak ni u desetokoljeno ne smije nikad u zajednicu jahvinu. A sve zato što nisu izašli pred vas s kruhom i vodom, kad bijaste na putu, izišavši iz Egipta, i što su za novce najmili sina Beorova, Bileama iz petora u aram naharijaj mu da te propune. Arheolozi su otkrili kako sam monci i Moabljani bili pogani najgore vrste. Okriven je velik broj njihovih likova bala. Lažna religija nije smela ući u jahvinu zajednicu, a kako možemo prepoznati lažnu religiju? Po redovima njihovima ćete ih poznati. Dokaz je bio što nisu izašli pred njih s kruhom i vodom u toj velikoj i strašnoj pustinji, a još su k tome unajmili Bileama da prokune Izrela. Ali Jahve, Bog tvoj, ne htjede uslišati Bileama, nego ti Jahve, Bog tvoj, prometno proklectvo blagoslov, jer te ljubi Jahve, Bog tvoj. Nikad ne promiči njihovo blagostanje i njihovo dobro u sve dane svoje do vijeka. Ovo zvuči grubo, ali je upozorenje protiv povezivanja s lažnim religijama. Lažna religija je u svom korenu sotonska. Sotona ne smije ući u Božu zajednicu. Lažna je religija proklela ovaj svijet više od ičega. Moramo biti na oprezu protiv lažnih religija. Nemoj prezirati Edomca, jer je on brat tvoj. Ne preziri ni Egipčanina jer si bio došljak u zemlji njegove. Vidjeli smo u knjizi postanka kako je Edom, Ezav, a Ezav i Jako bili su braća blizanci. Amon i Moab trebalo je prezirati, zašto ne i Edom? Zato što su Edomljani bili njihova braća. Za vjernika, Ezav predstavlja našu staru narav tijelu. Možemo mrziti tijelo, gasiti po njemu, pokušavati ga kazniti, čak i ga mučiti, ali nam to neće donijeti ni malo dobra. Ne smijemo zanemarivati tijelo, ali mu niti ne smijemo služiti. Stara narav ne smije upravljati nama. Tijelo je u pobuni protiv Boga, ali je dio nas i mržnja protiv njega nas neće nikamo odvesti. Nisu smjeli prezirati niti egipćane. Zašto? Jer si bio došljak u zemlji njegove. Egipat u Bibliji predstavlja svijet. Rečeno nam je, ne ljubite svijeta ni što je u svijetu. Ako tko ljubi svijet, nema u njemu ljubavi očeve. prva Ivanova 2.15 Dopustite mi ponoviti kako se ovdje ne misli na ljepote prirode, naše domovine, naše automobile, naše domove i mnoge druge stvari koje čine svijet u kojem živimo. Stvar je u tome da se ne smijemo zaljubiti u te stvari. Naravno da ih ne smijemo prezirati, ali ne smijemo ih niti ljubiti. Vi i ja stranci smo i putnici na ovom svijetu. Jednako kao što niti Izraelovi sinovi nisu nikad bili pozvani saditi cvijeće u pustinji, tako nismo niti mi pozvani ujediniti pokrete koji pokušavaju učiniti nešto od ovog svijeta. Mi moramo širiti Božju riječ. To je naš posao. Mi smo putnici i stranci, samo smo u prolazu. Započinjući u devetom stihu dolazimo do odeljka koji govori o čistoći. Čak i kad su se nalazili u ratu, morali su svoj ratni tabor održavati čistim. Imaj izvan tabora mjesto gdje ćeš ići polje. Sa svojom opremom nosi i lopaticu. Njome ćeš kad ideš napolje iskopati rupu i poslije zatrpati svoju nečistu. Bog je zainteresiran za sanitarne probleme. Kuda god se kršćanstvo proširilo, došlo je do unapređenja sanitarnih uvjeta. Danas mnogo slušamo o zagađenju. Tko je zagadio planetu na kojoj živimo? Za sigurno to nije bio Bog učinio. On nam je dao čiste rijeke, čist zrak i čistu vodu. Zagređivači zemlje su grijeh i grešni ljudi. Kad bi ljudi slijedili pravila koja je Bog dao, ova zemlja bi bila čisto mjesto. Ta Jahve, Bog tvoj, ide posred tvoga tabora da te štiti i da ti predaje tvoje neprijatelje. Stoga i tvoj tabor treba da bude svet. Neka Jahve ne zapazi u tebe ništa, nedolično da se ne bi odvratio tebe. Bog je zainteresiran za čistoću. Jedan je Boži čovjek rekao kako je čistoća odmah nakon pobožnosti. Ja bih rekao kako su te dvije kategorije još bliskije. Mislim kako je čistoća dio pobožnosti. Bog nas želi čiste u tijelu, čiste u okolini, čiste u mislima, čiste u djelovanju akciji. Moramo biti sveti narod u ovom svetu danas. Pa, ova je knjiga vrlo praktična, nijeli. Neka ne bude svetišne bludnice među izraelskim čerima i neka ne bude svetišnog bludnika među izraelskim sinovima. Ne donosi u dom Jahve Boga svoga ni za kakav zavete bludničine plaće ni pasijeg novca, jer je oboje odvratno Jahvi Bogu tvome. Bog je rekao kako ne smije biti bludnica i bludnika među njegovim narodom. Također je rekao kako ni pod kojim uvjetima neće prihvatiti sredstva od nečeg nezakonitog ili nečega što je nemoralno ili pogrešno. Njemu nije ni do čega takvog. Moje mišljenje kako kršćanske organizacije ne bi smjele primati novac koji dolaze od bilo koje industrije koja je nezakonita ili nemoralna. Donirajući velike sume novca dobrotvornim organizacijama, tvrtke sumnjivog poslovanja žele postići ugled. Ne traži kamata od svoga brata, niti kamata za novac, niti kamata za jestvine, niti kamata za bilo što gdje se obično traže kamati. Od tuđinca možeš tražiti kamate, ali ih od svoga brata nemoj tražiti, da ti Jahve, Bog tvoj, udjeli blagoslov u svakom potvatu tvoje ruke u zemlji u koju ideš, da je zaposjedneš. Ovdje je Bog zainteresiran... Zato da se oni brinu za svoju braću. Ako mu posude novac, ne smije mu zaračunavati kamatu. Kad zavjetuješ kakav zavjet Jahvi Bogu svome, ne okljevaj da ga ispuniš. Za cijelo će ga Jahve, Bog tvoj, od tebe tražiti i bio bi ti grijeh. Ako se ne zavjetuješ, neće ti biti greh. Zavjet Bogu bio je dragovoljni čin. Nitko nije bio obvezan uzeti na sebe zavjet. Svejedno osoba koja je na sebe uzela zavet bila je njime apsolutno vezana, ako što smo to spominjali već i ranije. Ako uđeš u vinograd svoga susjeda, slobodno ti je zovati grože do mile volje, ali u svoj sud ne smiješ stavljati. Ako uđeš u žito svoga susjeda, možeš kidati klasove rukom, ali ne smiješ prinositi srpa susjeda u žito. Čitamo u Novom Zavetu kako su učenici našeg gospodina učinili upravo istu stvar. Zbog toga što su bili gladni počeli su trgati klasije i jesti ga kako su prolazili polje. Kao što vidimo ovdje u ponovljenom zakonu to nije bio nezakonit čin. Bog je rekao kako farmeri trebaju pokazivati svoju ljubaznost. Cijenjeni slušatelji toliko iz 23. poglavlja knjige Ponovljeni zakon. U nastavku osvrćemo se na dvadeset i poglavlje. Tema glasi razvod. Ovo poglavlje započinje s Mojsijevim zakonom o razvodu. Ostatak poglavlja posvećenje je među ljudskim odnosima u kojima treba iskazivati milosrće. Prijatelji, Bog je milostiv, pa i od svog naroda očekuje pokazivanje milosti prema drugima. Mojsijev zakon o razvodu. Kada tko uzme ženu i s njome postupi kao muž, a potom na njoj otkrije što ružno, te ona više ne nalazi milost i u njegovim očima, i on joj napiše otpusno pismo, uručio je ga i potjera je iz svoje kuće, a ona izađe iz njegove kuće, ode i pođe za drugoga. Pa omrzne i tome drugomu, te joj i on napiše otpusno pismo, uručio je ga i otjera je iz svoje kuće, ili pak umre taj ju je drugi uzeo. Tada je, pošto se tako opskrnula ne može opet uzeti za ženu onaj prvi muž koji je Bjaše otpustio. Bilo bi to odvratno pred Jahvom. I ne smiješ uvaljivati u grijeh zemlju koju ti Jahve, Bog tvoj, daje u baštinu. Sada se možda pitati zašto je ponovna udaja stavljena na takav temelj. Zato što se Bog ne slaže sa zamjenom žena što bi se moglo svrstati u ranije navedeni slučaj. Nije smelo biti trgovine na tom području. Ovo nam zvuči kao vrlo jednostavan oblik razvoda za ne. Zašto ga je Bog dopuštao? S tim su pitanjem prišli i gospodinu Isusu. Kažu mu zašto onda Mojsije sije dati otpusno pismo i otpustiti? Odgovori im zbog tvrdoće srca vašega. Dopusti vam se otpustiti žene, ali od početka ne bjaše tako. A ja vam kažem, tko otpusti svoju ženu, osim zbog bludništva, pa se oženi drugom, čini preljubu. Matej 19. poglav od 7. do 9. retka Nevjernost bračnom zavetu bio je jedini temelj za razvod. Naravno, postoje određene špekulacije oko 1. Korinčanima 7, kao da bi se ondje... Otvorio još jedan razlog ili temelj za razvod. Isus je rekao kako je Mojsiju bilo dopušteno načiniti ovakav zakon zbog tvrdoće srca ljudi. Postoje mnoge stvari koje Bog dopušta. Dopušta ih zbog tvrdoće naših srca. To je još uvijek istina u mnogim slučajevima razvoda. Isto načelo vredi i u mnogim od naših domova, a također i u osobnim životima mnogih pojedinaca. Bog nam je milostiv i milosrdan i dopušta u našim životima stvari koje nisu u njegove volji. Njegova popustljivost manifestira nam njegovu milost prema nama. Spoznaja o ovoj činjenici može pomoći mnogima od stroge braće ne biti tako kritičnima o mnogim ljudima danas. Kad se tko isto moženi neka ne ide u vojsku, neka mu se ne dodjeljuje nikakva služba, nego oslobođen neka ostane kod kuće godinu dana da razveseljuje ženu koju je doveo. Bog štiti dom čak i u ratno vrijeme. Bog poštuje svetost bračnog zavita. U nastavku stoje pred nama različite odredbe. Ako se nađe tko da otme koga između svoje braći Izraelaca, te postupi s njim kao s robom ili ga proda, taj otmičar neka se smakna. Tako ćeš iskorijeniti zlo iz svoje sredine. Bog osuđuje ropstvo, u to nema sumnje. Kad jednom omlatiš svoje masline, više iza sebe ne pretražuj, neka to ostane došljaku, siroti i udovici. Kad obereš svoj vinograd na paljetku iza sebe, neka to bude za došljaka, sirotu i udovicu. Sjećaj se kako se bio rob u zemlje Egipatskoj, zato ti naređujem da ovu zapovjed vršiš. Bog se brinuo za one koji su bili bespomoćni, one koji nisu bili tako sretni. Bog ima odličan program za siromašne, a zanimljiva stvar je da je on učinkovit da radi. O tome možemo pronaći dodatne informacije u knjizi U ruti. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.